0: Hallo, lieber hörer Eigentlich sollte heute eine Folge zum Thema Frühling und die wichtigsten Kleidungsstücke in deinem Kleiderschrank veröffentlicht werden. Aber aufgrund der aktuellen Situation ist mir nicht so ganz danach und ich habe mich kurzfristig, wirklich kurzfristig, umentschieden. Ich verspreche dir, die Folge kommt noch, aber eben erst nächste Woche. Jeder verfolgt momentan die Nachrichten, die kleinsten Zwischenberichte aus der Ukraine und ich denke jedem, geht der Krieg, der aktuell in der Ukraine herrscht, sehr nahe. Für jeden unterschiedlich nahe und jeder aus seiner eigenen Position heraus. Was ich damit meine ist, dass jeder eine andere Perspektive auf die Geschehnisse hat. Ich behaupte, humanitär gesehen ist das für jeden klar denkenden Menschen gerade furchtbar, was da passiert. Für mich als Modedesignerin ist natürlich auch interessant, auf die Modebranche hinsichtlich dieses Krieges zu schauen. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht vor ein paar Tagen eine Story bei mir gesehen, bei der es um den Fast-Fashion-Riesen Zara und seine sogenannte Solidarität ging. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Aber das und die Tatsache, dass seit Kriegsbeginn die Mailänder und danach auch die Pariser Fashion Week ganz normal stattgefunden haben, haben mich dazu bewegt, mal zu schauen, wie eigentlich die Mode oder vielmehr die Modebranche reagiert, wie sie agiert auf diesen Krieg und was sich hier gerade tut oder nicht tut. Wenn man etwas genauer darüber nachdenkt, es ist es schon sehr bizarr, sich Modenschauen in Mailand und Paris anzuschauen, während Menschen nicht unweit entfernt von uns sterben. Andererseits versucht man weiterzumachen, wie immer, um der Angst, der Sorge nicht die Macht zu geben. Und viele der Designer, die nun in Mailand und Paris ihre Kollektion gezeigt haben, ging es bestimmt ähnlich. Immerhin haben sie auch viel kreatives Gedankengut, Arbeit, Schweiß und natürlich auch Geld in ihre Modelle gesteckt. Für mich ist das auch durchaus verständlich, dass man dann seine Kreationen zeigen möchte. Aber wie verbindet man das nun, dass man seine Arbeit präsentiert und gleichzeitig seine Augen nicht vor den aktuellen Geschehnissen verschließt? Und tatsächlich ist das in Mailand nur insgesamt zwei Designern gelungen. Ein ganz kurzer Rückblick. Vor genau zwei Jahren traf Giorgio Armani als Erster eine für damals ganz, ganz drastische Entscheidung. Und zwar ließ er seine Modenschau für Herbst-Winter 2020 corona-bedingt ohne Publikum stattfinden. Von einigen wurde das damals als Panikmache und übertriebene Reaktion deklariert. Wie diese angeblich harmlose Corona-Situation weiter verlief, darüber brauchen wir heute nicht mehr zu sprechen. Jetzt, zwei Jahre später, die Modenschauen können endlich wieder live und physisch stattfinden, ist es wieder der italienische Modeschöpfer, Amani, der als erster ein Zeichen setzt und auf den Ukraine-Krieg reagiert. Und ich möchte dir einfach nur seinen Pressekommentar nach der Show dazu vorlesen. Wenige Stunden vor der Show habe ich mich gefragt, was kann ich angesichts der aktuellen Geschehnisse tun? Es ging nicht darum, Kleider oder Geld zu senden, nichts dergleichen. Um zu zeigen, wie mein Herz für seine Kinder schlägt. Und seine Stimme versagt dann und nach einer kurzen Pause sagt er weiter, Das Beste, was wir tun können, ist ein Zeichen zu senden um zu sagen, dass wir nicht fröhlich sind, dass wir die Rückkehr zu den physischen Schauen nicht feiern wollen, da da draußen etwas geschieht, das uns verstört. Deshalb habe ich meinem Team mitgeteilt, dass ich auf Musik verzichten möchte. Man konnte die Abwesenheit der Musik im Raum und auch Backstage spüren. Es war emotionaler, als jede Musik, Rap oder Rock hätte sein können. Amani hat während der gesamten Show aus Respekt für die Tragödie, die sich gerade abspielt, auf Musik verzichtet. Das mag vielleicht für den Laien Vielleicht auch für dich eine Kleinigkeit sein. Aber wer schon mal bei einer Show war, weiß, dass die Musik ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Modenschau ist. Etwas später, am selben Tag, präsentierte dann Francesca Liberatore ihre Show in der ehemaligen Kirche von San Capoforo. Und sie betrat den Laufsteg mit einem russischen und einem ukrainischen Model, ergriff deren Hände und bat dann das Publikum, eine Schweigeminute einzuhalten. Auch hier dieser kurze Zeitraum der Kundung, der Unterstützung für alle vom Konflikt betroffenen Personen war sehr, sehr ergreifend. Aber abgesehen von Amanis und Liberatores Gesten verlief die Modewoche wie gehabt. Alle Modenschauen fanden wie geplant statt, auch ohne Anpassungen an die aktuelle weltpolitische Lage – In absolut euphorischer Stimmung, mit Fanscharen, die am Ein- und Ausgang der Show dicht gedrängt nach Stars und Influencer Ausschau gehalten haben. Nichtsdestotrotz, ganz ausblenden konnten natürlich die Besucher der Fashion Week den Krieg nicht, denn während einiger Shows versammelten sich Demonstranten vor den Veranstaltungsorten. Immer wieder versuchten sie, mit auf den Fotos von streetstyle fotografen und Influencern abgelichtet zu werden, um auf ihre Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine und auch für weitreichendere Sanktionen gegen Russland aufmerksam zu machen. Und auch einige Gäste malten ukrainische Flaggen sich ins Gesicht. Einige Designer sprachen sich sehr diskret gegen den Krieg aus beziehungsweise bezogen auf den sozialen Netzwerken Stellung gegen den Krieg. Aber auch hier sehr diskret und allgemein und wohlgemerkt auf ihrem persönlichen Account und nicht im Namen ihrer Marke? Warum halten sich die Modehäuser zurück, magst du dich fragen? Warum ist das so? Es geht natürlich um Geld, um viel Geld. Denn die russische Oberschicht gilt als wichtiger Absatzmarkt für Luxusmarken. Laut dem Wall Street Journal verkauft Italien... Luxusgüter im Wert von rund 1,2 Milliarden Franken nach Russland. Die Woche darauf die Pariser Fashion Week mit insgesamt 95 Veranstaltungen. Auch hier wieder ein ganz ähnliches Bild. Im Großen und Ganzen kann man denken, dass die Branche nicht darauf reagiert. Eine Branche, die nach zwei Jahren der Pandemie jetzt gerade erst wieder aufatmen kann und wohl weder Lust noch Kraft hat, Aber es gibt die kleinen Ausnahmen, wie das Schmucklabel Sweet Lime Juice zum Beispiel, das sich dazu entschied, ihre Models während ihrer eigentlich geplanten Präsentation vor einen Tisch zu setzen, mit einer weißen Tischdecke, auf die sie zu den Themen Zusammenkunft, Einheit und Liebe etwas schreiben und zeichnen sollen. Klar, der Krieg in der Ukraine wurde dabei schnell zum Thema und es tauchten zum Beispiel Sätze auf wie Stop the war, save us, I'm Ukrainian, your support counts, save my home. Kiev is the city of freedom. Diese Sätze und auch die Aktion an sich verlieh diesem Moment eine radikal politische Dimension. Und auch der Präsident des französischen Modeverbandes Fédération de la Haute Couture et de la Mode drückte seine Unterstützung für das ukrainische Volk in einer Pressemitteilung, zur Modewoche aus und auch hier möchte ich dir einfach sein Statement vorlesen. Die große Modefamilie trifft sich zur Paris Fashion Week, zu einem Zeitpunkt, an dem der Krieg brutal über Europa hereingebrochen ist und das ukrainische Volk in Schrecken und Schmerz stürzt. Kreatives Schaffen beruht auf dem Prinzip der Freiheit, unabhängig von den Umständen. Und die Rolle der Mode besteht darin, zur individuellen und kollektiven Emanzipation in unseren Gesellschaften beizutragen. Die Fédération de la Haute Couture et de la Mode lädt sie daher ein, die Modenschauen der kommenden Tage mit dem Ernst zu erleben, der in diesen dunklen Stunden geboten ist. Falls du dich jetzt fragst, kann das denn alles sein, was eine doch so mächtige Branche tun kann? Nein, zum Glück ist das nicht so und es werden immer mehr, die jetzt anfangen, sich zu beteiligen. Man merkt überall Reaktionen, auch wenn es nur kleine Aktionen sind, aber ich denke, in der Summe können sie schon ein gewaltiges Statement sein, aber auch die großen Aktionen kommen. Die Kering-Gruppe, unter der unter anderem Marken wie Gucci, Brioni, Saint Laurent und einige bekannte Luxusuhrenmarken laufen, veröffentlichte auf Instagram ein weißes Quadrat. Balenciaga ging noch weiter, indem sie alle vorherigen Bilder vom Account entfernt haben und wenn man jetzt auf deren Instagram-Seite klickt, erscheint eine kleine Friedenstaube und die ukrainische Flagge. Außerdem hat Balenciaga seine Plattform geöffnet, um über die Situation in der Ukraine zu berichten und darüber Informationen weiterzugeben. Die Louis vuitton Moe hennessy gruppe gab eine Erklärung ab, in der sie Unterstützung der vom Krieg Betroffenen zusicherte und kündigte an, 5 Millionen Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu spenden, um direkten und indirekten Opfern des Krieges zu helfen. Burberry spendet einen Krisenappell des britischen Roten Kreuzes in der Ukraine und verdoppelt zudem auch noch die Spenden seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Einige Models spenden einen Teil ihrer Einnahmen aus der Fashion Week an ukrainische Hilfsorganisationen. Zalando unterstützt seine betroffenen Mitarbeiter und deren Familien mit Beratung, Visa und Reisehilfen. Außerdem unterstützt Zalando auch Partner Enegos mit seinem Logistiknetz in Polen, um auch Geflüchteten das bereitzustellen, was sie gerade am dringendsten benötigen. Und es gibt noch ganz viele weitere solche Beispiele. Eins wäre vielleicht noch zu nennen, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass die Vogue-Ukraine zu einem Embargo von Luxus- und Modegütern nach Russland auffordert. Sie fordert alle internationalen Mode- und Luxuskonzerne und Unternehmen auf, mit sofortiger Wirkung jegliche Zusammenarbeit mit Russland einzustellen. Dabei spricht das Magazin direkt die großen Akteure wie Chanel, Hermes, Dolce Gabbana, Valentino und Versace an. Und sie hat sie sogar namentlich genannt. Das Schöne ist, die Vogue Ukraine steht damit nicht alleine. Auch der Chefredakteur von Business of Fashion, Imran Ahmed, ist eine mächtige Stimme in der Modebranche. Und auch er fordert auf seinem Instagram-Kanal, dass Marken dem Beispiel von Apple folgen sollen und den Verkauf von Modeprodukten nach Russland stoppen sollten. In der größten kriegerischen Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg nicht adäquat zu antworten, sei eine Schande, so Ahmed. Angesichts der Superjachten von Oligarchen, die in der EU und den USA von den Behörden bereits beschlagnahmt wurden, wäre es an der Zeit, auch bei den Kleiderschränken der reichen Russen anzusetzen. Und viele Marken und Labels stoppen tatsächlich ihre Verkäufe in Russland. Der schwedische Modekonzern H&M ist der erste der großen Fast-Fashion-Konzerne, der alle Verkäufe in Russland vorübergehend pausiert hat. Auch Nike hat letzte Woche angekündigt, dass das Einkaufen im Online-Store und über die App von Russland aus nicht mehr möglich sei. Und die Liste der engagierten Modehäuser wächst tatsächlich minütlich zum Glück und es beteiligen sich immer mehr an diesem Embargo. So, wir hatten jetzt die nicht reagieren, die, die agieren und dann kommen natürlich noch die, die vom Krieg profitieren. Und jetzt komme ich auf meine eingangs erwähnte Story auf Instagram, in der man einen Story in New York von Sarah gesehen hat, in dem gelbe und blaue Kleidungsstücke hübsch nebeneinander dekoriert sind und zum Kauf anregen unter dem Motto Solidarität. Und das ist leider ein Phänomen, was man in diesem Krieg stark zu spüren bekommt, wie Firmen oder auch Personen Warwashing betreiben, um somit Profit zu schlagen. Um bei Zara zu bleiben, ich hatte es in meiner Story auch geschrieben gehabt, über Kleidung Solidarität zu zeigen, ist sinnvoll und ich finde auch wundervoll zugleich, dass man mit dem, was man trägt, ein so großes Statement setzen kann. Aber in diesem Fall geht es nicht um ein Statement, sondern um Konsum. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. In der Ukraine wurde bis dato in großen Nähfabriken Kleidungsstücke für Markenlabel und Fast Fashion Unternehmen gefertigt. Als die Sowjetära 1991 endete, wurde in der Ukraine Fabriken privatisiert und auf den westlichen Exportmarkt ausgerichtet, um den Bankrott zu vermeiden. Seitdem lassen westliche Bekleidungsfirmen in der Ukraine nähen. Viele Textilfabriken in der Ukraine mussten aus finanziellen Gründen die Löhne ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter nach unten schrauben. Es existieren teilweise Zustände wie in asiatischen Sweatshops und Nähereien, was Arbeitsbedingungen und faire Löhne angeht. Derzeit gibt es 72.000 registrierte Bekleidungsfachleute und insgesamt sind 200.000 Näherinnen und Näher in der Grauzone beschäftigt. Es ist der am schlechtesten bezahlte Wirtschaftszweig in der Ukraine. Und wer hat bis jetzt unter anderem in der Ukraine produzieren lassen? Zara. Und jetzt Flaggenfarben in den Geschäften zu positionieren, um somit vermeintlich Solidarität zu signalisieren. Das mag vielleicht ganz nett sein, aber wie schon gesagt, dahinter steckt eigentlich der Konsum. Dennoch Wirkliche Solidarität könnten sie zum Beispiel zeigen, indem sie sich für einen existenzsichernden Lohn einsetzen würden in allen osteuropäischen Ländern, in denen diese Bekleidungsfachleute auf der Suche nach Arbeit sind. Sie könnten ihren Näherinnen und Näher aktiv helfen. Ich hoffe, du verstehst meinen Punkt. Und Zara ist da nicht alleine. Es gibt mehrere Firmen, die jetzt diese Situation ausnutzen und eben Profit schlagen, nicht nur in der Modebranche. Manche Influencer springen auch gerade extrem auf diesen Zug auf. Sie reposten Videos und Nachrichten vom Krisengebiet auf ihren eigenen Kanälen, um so ihre Reichweite zu erhöhen und promoten zeitgleich ihre eigenen Produkte und launchen sogar neue Produkte. Und gerade nach einer sehr starken emotionalen Regung im Körper, die zum Beispiel aufgrund von schlimmen Nachrichten verursacht werden kann, sind Menschen Sehr empfänglich für Angebote und auch für Konsum. Und dieses Verhalten der Influencer ist in meinen Augen sehr verwerflich. Dennoch, ich hoffe, und es sieht auch so aus, dass sich doch mehr Menschen aus den richtigen Gründen für die Ukraine einsetzen, helfen und unterstützen, soweit sie können und auch offenkundig ihre Solidarität ausdrücken. Ja, lieber Stilgenusshörer, ich hoffe sehr, Diese Folge war für dich aufschlussreich. Sie hat dir vielleicht eine andere Perspektive gezeigt, dir eine andere Facette des Krieges gezeigt. Vielleicht dir auch etwas Mut gegeben, dass du mit deinen Gedanken und Sorgen aktuell nicht alleine bist, dass viele hinter der Gerechtigkeit stehen und auch bereit sind, dafür einzustehen und auch sich dafür einzusetzen. Ich hoffe wirklich für uns alle sehr, dass diese Situation eine ja, nur kurze vorübergehende Situation ist, sich diese Geschehnisse wieder beruhigen, Lösungen gefunden werden und wir vielleicht doch bald alle wieder und wirklich alle wieder weitermachen können mit unserem Leben, mehr oder weniger wie davor. Das wäre sehr, sehr schön. Ich wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag und diesmal hauptsächlich mit friedvollen Momenten. Ja, lieber Stilgenusshörer, da ich mich immer über Themenvorschläge und Inspirationen freue, möchte ich dich heute dazu motivieren, mir gerne zu schreiben. Vielleicht möchtest du gerne, dass ich über ein bestimmtes Thema mal spreche oder dich interessiert ein spezielles Kleidungsstück, wie man es style kombiniert und trägt. Schreibe mir einfach unter podcast Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.